0: Nazywam się Kamil Berych, a to jest podcast kancelarii KTW Legal o prawie dla przedsiębiorców. W łatwy i przystępny sposób opowiadamy o tematach związanych z codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstw, zmianami przepisów oraz o prawnych przeciwnościach, z którymi prowadzący działalność mierzą się na co dzień. Każde małe czy duże przedsięwzięcie zawsze zaczyna się od pomysłu. Następnie pomysłodawca lub grupa pomysłodawców zaczyna ten pomysł materializować, zbierać zespół ludzi wokół niego czy tworzyć rozwiązania oparte na pomyśle. Nie wszystkie przedsięwzięcia związane są z rewolucyjną nową ideą, wynalazkiem czy jakimś przełomowym odkryciem. Czasami jest to po prostu dobrze opakowany, usystematyzowany i usprawniony pewien proces. Coraz częściej oczywiście procesy takie, czy pomysły przybierają formę różnego rodzaju rozwiązań IT. W zależności od rynku, przyjętych technologii, innowacji i stosowanych rozwiązań, mechanizmy ochrony własności intelektualnej wykorzystywanej w takim startupie powinny być różne. W tym krótkim podcaście chciałbym Wam przedstawić taką ściągę na temat możliwych do zastosowania rozwiązań. Pierwsza kwestia dotyczy NDA i odwieczne pytanie, które zawsze się tutaj pojawia, czy warto, czy na pewno taka umowa mnie ochroni. NDA to umowa o zachowaniu poufności, czyli non-disclosure agreement i jest to chyba jedna z najbardziej popularnych umów zawieranych przez startupy. Stosuje się je zarówno w relacjach z inwestorami, czy też potencjalnymi inwestorami, partnerami biznesowymi, a czasem nawet pierwszymi klientami i pracownikami. Często trafiają do nas pytania, czy taka umowa na pewno mnie zabezpieczy, czy warto ją zawierać. I odpowiadając krótko na to pytanie, zasadniczo tak. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak szeroko chcemy określić klauzulę poufności w umowie i jaki rodzaj informacji nią objąć. Problemem może być m.in. blokowanie wykorzystania informacji przez fundusze, które spotykają się z dużą ilością funderów i różnych projektów, jednak zabezpieczenie startupu nawet w początkowej fazie rozmów wydaje się zasadne. Pamiętajmy, że taka umowa może być dla nas jedynym dowodem na to, że jakaś informacja, którą chcemy traktować jako poufną, została przekazana. Oczywiście, sama umowa to nie wszystko. Koniecznie należy zwrócić uwagę, jak potem taka umowa jest realizowana, w jaki sposób przekazujemy informacje, jakie zabezpieczamy, czy zastrzegamy, że konkretna informacja, czy materiał ma walor poufności, czy nie. Kolejna kwestia to know-how, i teraz Wam pokrótce opowiem, co to takiego. Samo know-how nie zostało objęte jakąś ogólną regulacją ustawową i określając, co w ogóle należy rozumieć pod tym pojęciem, można posłużyć się pomocniczo definicją zawartą np. w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod z zakazu porozumień ograniczających konkurencję z dnia 30 marca 2011 roku. Zgodnie z paragrafem trzecim, punktem jedenastym takiego rozporządzenia, know-how to... Nieopatentowane, nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne lub technologiczne lub zasady organizacji i zarządzania, co do których podjęto działania zmierzające do zapobieżenia ich ujawnieniu, jeżeli stanowią one całość lub część określonych informacji praktycznych wynikających z doświadczeń dostawcy, przeprowadzonych badań lub testów istotnych dla nabywcy z punktu widzenia y, używania, sprzedaży lub odsprzedaży towarów objętych porozumieniem wertykalnym. Samo know-how nie stanowi przedmiotu ochrony prawnej. Jeżeli zatem udało się nam wypracować pewne schematy działania, jako organizacja posiadamy pewne unikatowe doświadczenie czy sposób organizacji, który chcielibyśmy chronić, warto zadbać, aby taki know-how zabezpieczyć. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest objęcie go ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że elementem ochrony mogą być właśnie między innymi informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa, te zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku. Aby jednak tajemnica przedsiębiorstwa była chroniona, przedsiębiorca musi podjąć odpowiednie kroki w celu jej ochrony. Najkrócej mówiąc, tajemnice przedsiębiorstwa powinno się objąć ochroną po pierwsze fizyczną, poprzez ustalenie zasad dostępu i stworzenie fizycznych zabezpieczeń do niektórych pomieszczeń, dokumentów, urządzeń czy materiałów, po drugie techniczną i głównie dotyczy to rozwiązań technologicznych, np. oprogramowania czy sprzętów poprzez ustalenie właściwych sposobów dostępu, poprzez hasła, kodowanie czy odpowiednie oprogramowanie. No i po trzecie formalną ochroną, tworząc odpowiednie procedury dostępu, kto do czego i na jakich zasadach jest uprawniony w zakresie dostępu, zawierając właściwe umowy wraz z klauzulami o poufności czy zakazach konkurencji z pracownikami, współpracownikami czy kontrahentami. Wprowadzenie odpowiednich procedur, zapisów w umowach czy wdrożenie właściwych regulaminów pozwoli nam w przypadku niewłaściwego wykorzystania naszego know-how, np. przez byłego pracownika lub klienta, podjąć kroki prawne celem ochrony naszych własnych interesów, w tym również pozyskania odszkodowania. Kolejna kwestia to prawa autorskie. Zakładając, że większość nowych rozwiązań oferowanych przez startupy bazuje w jakimś stopniu na rozwiązaniach IT, czy to nowa usługa typu SaaS, czy nowy marketplace, rozwiązania e-commerce lub sztuczna inteligencja stosowana w medycynie, zawsze będziemy mieli do czynienia w takich przypadkach z utworami w rozumieniu prawa autorskiego. Utwory te mogą mieć różną postać, mogą być utworami indywidualnymi lub zbiorowymi. Mogą mieć też postać utworów audiowizualnych lub zbiorowych. Mogą również bazować na jakichś innych utworach jako ich opracowania czy utwory zależne. Dlatego tak istotne jest, żeby w prawidłowy sposób zabezpieczyć autorskie prawa majątkowe na poziomie przedsiębiorstwa, bo do przejścia autorskich praw majątkowych konieczne jest bowiem zawarcie umowy w formie pisemnej, która precyzyjnie będzie określać również tzw. Pola eksploatacji, na których dochodzi do przeniesienia, czyli np. korzystanie, powielanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie utworu. Każdy startup, w którym tworzy się lub wykorzystuje się utwory chronione prawami autorskimi, w pierwszej kolejności musi zadbać, aby prawa autorskie do jego rozwiązania na pewno należały do tego startupu. Tutaj bardzo istotne są umowy zawierane z pracownikami, współpracownikami podwykonawcami, którzy tworzą jakikolwiek element lub całość naszego rozwiązania mającego postać utworu. Zadbanie o prawidłowe posiadanie praw autorskich majątkowych jest kluczowe celem dalszego udostępniania czy opracowywania naszego rozwiązania. Następnie oczywiście należy zadbać, aby w sposób prawidłowy udzielać dostępu do naszych rozwiązań swoim klientom czy kontrahentom, np. poprzez rozwiązania SaaS czy licencjonowanie oprogramowania, aby nie utracić kontroli nad naszym rozwiązaniem i uprawnień do jego dalszego wykorzystywania czy modyfikacji. Kolejna kwestia to ochrona nazwy i marki. I tutaj w tym przypadku coś, co wydaje się oczywiste, niestety często takie nie jest. Nazwa startupu to nie zawsze nazwa spółki, pod którą działa startup. Przedsiębiorstwo, poza nazwą samego przedsiębiorstwa, np. XYZ Spółka ZOO, może posługiwać się również nazwami produktów, towarów, usług, które tworzy i oferuje. Wszystkie te nazwy, po spełnieniu określonych warunków, można próbować objąć ochroną poprzez rejestrację znaku towarowego. Zarejestrowany znak towarowy daje nam pewność, że wymyślona przez nas nazwa nie będzie mogła być wykorzystywana przez naszych konkurentów na zastrzeżonych rynkach i w określonych obszarach działalności. Spójna polityka co do nazwy towaru może dawać startupom przewagę konkurencyjną i rozpoznawalność. Warto rozważyć, czy jest możliwość, aby nazwa przedsiębiorstwa, nazwa towaru czy usługi, czy też nazwa wykorzystywanej domeny na działalność online były tożsame albo spójne ze sobą. W takich przypadkach, gdy taka nazwa jest naszym najbardziej rozpoznawalnym dobrem albo chcemy, żeby takim się stała, tym bardziej należy rozważyć możliwość objęcia jej ochroną przysługującą znakom towarowym. Zgłoszenie znaku towarowego do ochrony jest stosunkowo proste. Można to zrobić online na stronie Polskiego Urzędu Patentowego, a dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej jednym zgłoszeniem do Unijnego Urzędu Ochrony Własności Intelektualnej można objąć ochroną znak towarowy we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jako ciekawostkę można wskazać, że w Unijnym Orzędzie Ochrony Własności Intelektualnej rokrocznie rejestrowanych jest około 135 tysięcy znaków towarowych. No i właśnie może warto zadbać o to, żeby Twój znak był również jednym z nich. Ostatnia kwestia, którą poruszymy w dzisiejszym podcaście to patent. Patent to często słowo klucz dla początkującego foundera i osoby niedoświadczone często chcą opatentować wszystko, co jest związane z ich pomysłem, począwszy od samego pomysłu. Wydaje się, że uzyskanie patentu zabezpieczy ich przed konkurencją czy nieuczciwym partnerem biznesowym. Warto jednak wiedzieć, że patent to prawo ochronne, które przyznaje się wynalazkom, a nie wszystko takim wynalazkiem może być. Zgodnie z kryteriami za wynalazek uznaje się rozwiązanie, które jest nowe, czyli nie jest częścią stanu techniki i przed datą jego pierwszego zgłoszenia w urzędzie patentowym bądź wystawienia na uznanej wystawie informacje o nim nigdzie nie były potencjalnie dla nikogo dostępne. Po drugie to rozwiązanie posiada poziom wynalazczy, czyli nie wynika dla wynalazcy w sposób oczywisty ze stanu techniki oraz po trzecie nadaje się do przemysłowego stosowania. Jeżeli zatem startup stworzy wynalazek, przed jego rozpowszechnieniem bardzo ostrożnie powinien analizować w ogóle taką możliwość, aby nie odciąć sobie drogi do późniejszego opatentowania wynalazku. Z drugiej strony, każdy wytwór intelektualny, który wynalazkiem nie jest, warto próbować chronić w inny sposób, chociażby poprzez zastosowanie innych rozwiązań wskazanych w tym podcaście i nie zrażać się tym, że nasz pomysł, a właściwie jego zmaterializowana postać, na przykład w formie utworu czy know-how, niekoniecznie Niekoniecznie będzie traktowany jako wynalazek. Poza wymienionymi wcześniej rozwiązaniami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej, często spotyka się również inne prawa ochronne, np. wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne lub wzory użytkowe. Ale charakterystyce tych praw poświęcimy osobny podcast. To był podcast Kancelarii KTW Legal. Więcej o prawie dla przedsiębiorców możesz znaleźć na stronie www.ktw.legal oraz na naszych fanpage'ach na Facebooku i na LinkedInie. Zapraszamy!